0: É isso aí pessoal, vamos juntos para Apocalipse, estamos aí nessa nossa jornada né, de permanecer nas revelações que o Espírito de Deus tem para nós com base nesse livro profético, nesse livro tão importante, tão essencial para a nossa perseverança na fé, ok? Então vocês sabem que eu já dei para vocês um panorama geral, já colocamos alguns pontos fundamentais, centrais que balizam né, tudo aquilo que é revelado como propósito no livro de Apocalipse. Então quem já esteve com a gente aqui nas duas reuniões anteriores sabem que a gente já trabalhou essas questões panorâmicas, gerais, centrais, fundamentais do livro de Apocalipse e agora a gente vai entrar versículo por versículo. Vai ser Apocalipse na veia. Você se alegra com isso ou não? A gente vai crescer nesse entendimento e você vai perceber logo a partir de hoje que Apocalipse nos leva para a prática da fé. Apocalipse nos conduz a uma prática de fé. Apocalipse não é para a gente matar as nossas curiosidades, curiosidades a respeito do tempo do fim, do que vai acontecer, mas Apocalipse é para nos conduzir a uma vida de perseverança da fé. Esse é o propósito e é evidentemente isso que nós vamos tratar juntos nesta noite, OK? Então, a gente sabe que o propósito de Apocalipse, né? Pode colocar a outra tela aí para mim? O propósito de Apocalipse, é justamente esse. É fazer com que a gente viva em fé hoje, né? no nosso dia a dia. Esse hoje aí fala do nosso dia a dia. Com base nas revelações das últimas coisas. Então, o grande propósito do Espírito Santo é que você se posicione em fé no seu dia a dia, de maneira prática, evidentemente retendo no seu coração as revelações das últimas coisas. E por isso eu quero tratar com vocês agora nesse primeiro momento, né, justamente mostrando para vocês como que o apóstolo João, ele foi um instrumento de Deus para revelar A glória de Cristo. Os Dois primeiros versículos de Apocalipse 1 está justamente mostrando isso. É claro que você já sabe, por exemplo, quando a gente começa a ler aquilo a revelação de Jesus Cristo e quando eu dei aquele panorama geral, você sabe muito bem que a gente já abordou isso, a gente não precisa mais explanar, falar sobre isso, que o grande propósito de Apocalipse é revelar Jesus Cristo, a sua glória e o seu poder e também... Nós sabemos, a gente viu isso Que uma vez que o Senhor da Glória Que é o Senhor da Igreja É o cabeça da Igreja triunfa Ele leva a sua Igreja triunfando também Até o fim Então o grande propósito de Apocalipse É justamente esse É revelar a glória de Jesus É revelar o poder de Jesus Cristo E mostrar que a origem De todas as revelações de Deus Para as nossas vidas estão nele Jesus, ele não é só o centro Das revelações de Apocalipse Jesus é a fonte de todas as revelações de Deus para nós em Apocalipse, por isso que João inicia esse esse livro profético falando que não é revelação dele, não é revelação sobre ele, ele foi só o instrumento de Deus, mas o propósito é revelar Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo e também a sua igreja triunfante, portanto a Bíblia já começa a nos mostrar justamente isso, mas tem um... Algo interessante aqui que eu quero abordar com vocês que ainda não foi abordado. Por isso, eu vou lá para Apocalipse 1, né? que justamente mostra essa verdade, olha, revelação de Jesus Cristo, perceba agora, a qual Deus lhe deu. Então, foi Deus quem deu a revelação para João. Agora, como é que Deus fez isso? Sempre na mediação de Jesus Cristo. Porque está escrito, olha, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando o seu anjo. Então, por que Deus revelou todas essas coisas a João? Justamente porque Jesus Cristo, ele foi o mediador dessa revelação. Lembra que eu disse, olha, revelação de Jesus Cristo aqui fala de Jesus sendo a fonte e a origem de toda a revelação apocalíptica, como também, evidentemente, o centro de todas essas revelações. Então, toda a revelação partiu de Deus Pai, através da mediação de Jesus Cristo, olha só, para então mostrar a nós, a igreja de Jesus Cristo, aos seus servos. A gente já expôs isso. O fato é que, as revelações de Apocalipse, elas foram liberadas para o povo de Deus, para mim, para você, para a igreja de Jesus Cristo. As revelações de Apocalipse, elas não foram separadas ou restritas somente a alguns. Mas, na verdade, que a Bíblia deixa claro para nós que as revelações de Apocalipse, centrado em Jesus, tendo nele a origem de toda a revelação, foi para que Deus mostrasse a nós os seus servos. Gente, servos aqui é toda a igreja de Jesus Cristo. Então, glórias a Deus que você está incluído nesse plano de Deus. Deus quer revelar a vontade dele, as revelações das últimas coisas para você, ora. O que, que a gente aprende, então, de cara com isso aqui? A gente aprende que qualquer pessoa que nasceu de novo, que tem a mente de Cristo, que é habitado pelo Espírito de Deus, que segue Jesus Cristo, está habilitado a entender o livro de Apocalipse. Você pode entender o livro de Apocalipse. Apesar de todas as suas, simbol... de todas as suas simbologias proféticas, ainda assim, essa carta, ou melhor, essa revelação apostólica, ela foi endereçada a todos os servos de Deus, a toda a igreja do Senhor, de tal maneira que a gente já mostrou isso, que mesmo que no primeiro momento você não entenda toda a revelação apocalíptica, o fato é que os fundamentos vão sendo estabelecidos no seu coração, apocalipse foi para você. Apocalipse é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, Deus revela todas as coisas, o Pai revela todas as coisas pela mediação do Filho, que é Deus, que é Jesus Cristo, uma vez que Ele é a própria fonte e a origem das das revelações apocalípticas. E a gente vai ver algo muito interessante aqui sobre as coisas que em breve devem acontecer. Então, a gente vê claramente aqui, revelado para nós, que tem coisas que em breve devem acontecer, esse em breve devem acontecer aqui, essas revelações de Deus através da mediação de Jesus Cristo para toda a igreja, para todos os servos de Deus, na verdade são direcionadas para eles revelações a respeito das últimas coisas, do tempo do fim, essas Coisas que em breve devem acontecer, está se referindo justamente às últimas coisas, à consumação de todas as coisas. Aí você pode, então, questionar, breve, pastor? Você pode até falar, senhor, breve? Esse livro tem quase dois mil anos. E o Espírito de Deus diz, breve devem acontecer? Não confunda. O tempo eterno de Deus com o seu tempo, cronológico, humano e natural. Porque um dia para Deus é como se fossem mil anos. Então, evidentemente que esse breve devem acontecer, está falando do cronograma, está falando do tempo de Deus, não do seu e nem do meu tempo. Uma coisa eu sei, Jesus voltará. Todas as coisas serão consumadas no breve tempo de Deus. Então o que eu tenho que fazer é vigiar dia após dia, andando na prática da fé e evidentemente aguardando a manifestação da glória de Jesus Cristo. Olha só agora, revelação de Jesus, sendo Jesus o centro e a fonte de toda a revelação apocalíptica. O fundamento, como em toda a palavra de Deus, inclusive, a gente já viu isso, que Deus então lhe deu, é como se Deus revelasse tudo ao Senhor Jesus Cristo, mas o fato é gente que não é uma revelação como se Deus estivesse tratando o Senhor aqui como inferior a ele, não é isso porque Deus Pai deu toda a revelação a Jesus Cristo olha só, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu deu ao Senhor Jesus mas em que sentido? gente só Jesus pode reter toda a vontade revelada do Pai, porque ele também é igual ao Pai ele tem a mesma natureza de Deus, Pai, o fato é que são palavras, são termos para que a gente entenda muito mais, repito, a mediação de Jesus Cristo, Jesus como Pai e o Espírito Santo, sabe de todas as coisas, porque Jesus é Deus, mas aqui o sentido é muito mais o que da mediação. Jesus é o meio pelo qual o Pai te revela todas as coisas. E aí, como a gente já viu, e isso é para mostrar toda essa revelação de Jesus Cristo. A respeito de Jesus Cristo, Jesus como centro e também a origem, tem esse propósito. Fazer com que os seus servos conheçam a vontade revelada de Deus para as últimas coisas. Coisas que em breve devem acontecer no tempo de Deus. E aí, olha só agora que interessante. E que ele, Jesus, Jesus o mediador agora, envia o seu anjo. Então olha só o que a Bíblia está mostrando para nós nesse primeiro versículo. Deus Pai estabelece todo o plano, do início ao fim. Deus Pai ele decreta a consumação de todas as coisas, evidentemente pela mediação de Jesus Cristo, porque só Jesus é mediador entre Deus e os homens, e é claro que o próprio Senhor Jesus revela todas essas coisas aos seus servos, à sua igreja, também por intermédio de um anjo que vai ser enviado para guiar João a todas as revelações que ele vai receber. Então o fato é que esse anjo vai ser uma espécie de um anjo guia, um anjo que vai estar à frente, mostrando, guiando o apóstolo João a todas essas revelações apocalípticas. Por isso que a Bíblia fala, olha só, que em breve devem acontecer e que ele, Jesus, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Portanto, Deus, Pai, Deus Filho, o mediador, a base, o centro, o fundamento e a fonte de toda a revelação, inclusive das últimas coisas envia o seu anjo para que então esse anjo viesse guiar João a tudo que ele tinha que conhecer e saber para que este conhecimento revelado chegasse até a sua igreja, chegasse até a igreja do Senhor Jesus. Então aqui está a ordem, Deus Pai, Jesus Cristo, o anjo do Senhor, João e a igreja. Aqui está estabelecida claramente o propósito pelo qual, aonde Deus, através de Jesus Cristo, e também agora pela intermediação de um anjo, vai revelar todas as coisas a João para que ele conheça todas essas coisas e João então venha registrar todas essas revelações para que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, viéssemos conhecer cada uma dessas revelações e andarmos com base nelas. Ok, Então, claramente, esse aqui é a base daquilo que está sendo revelado para nós no versículo 1. A gente vai para o versículo 2 e a gente vê algo interessante. João, que conheceu toda a vontade de Deus, toda a revelação de Deus apocalíptica, através de Jesus Cristo e por vontade do Pai, via um anjo, ele então até... Ou seja, ele ratifica, ele confirma que tudo isso é a palavra revelada de Deus. E o mais interessante, nós já vimos e o testemunho de Jesus Cristo. A gente já viu na nossa ministração passada que o significado do testemunho de Jesus Cristo é mais uma testificação, é mais uma confirmação, é mais uma ratificação que... Jesus Cristo, ele é o centro de toda a revelação do Velho como também do Novo Testamento, da Velha e da Nova Aliança, Jesus Cristo é que une, gente, as revelações da Velha Aliança que eram sombra e as revelações da Nova Aliança que é a substância de Deus para nós, aquilo que apontava para Cristo se consumou claramente na sua vinda e no estabelecimento da sua igreja sobre a face da terra e através dos seus apóstolos ficaram claramente estabelecidas a vontade e o querer de Deus para o seu povo. Portanto, é através de Jesus Cristo. Jesus une o povo do Velho como o povo do Novo Testamento. O Senhor une as revelações do Velho como também as revelações do Novo Testamento. Portanto, Jesus é o centro, Jesus é a ponte, Jesus é o fundamento de tudo aquilo que o Pai planejou para mim e para você. Por isso que o testemunho de Jesus Cristo está falando que Ele é o Espírito da profecia. Como a gente viu, tudo que o Pai revela para nós, toda profecia bíblica para nós, tem em Jesus o meio tem em Jesus o início, tem em Jesus o fim. Jesus é o centro de todas as coisas, gente. É isso que o versículo 12 está falando, que o apóstolo João está atestando que tudo que ele viu é a própria palavra revelada de Deus para ele e que, na verdade, é o próprio testemunho de Jesus Cristo, uma vez que Jesus Cristo é o meio, é o fundamento e é o centro de toda a revelação do Pai para as nossas vidas, desde Gênesis até Apocalipse. E é interessante que esse versículo 2 encerra falando quanto a tudo o que viu. O lindo de tudo aqui, gente, escutem isso. Que João, o apóstolo João, registrou pela inspiração do Espírito Santo tudo o que ele viu. Escutem isso. Não ficou nada de fora que Deus queria revelar para você. A revelação de Deus para você é plena. Eu vou repetir. A revelação de Deus para você é completa, é plena. Por isso, claramente, aqui a gente vê que o apóstolo João é esse instrumento de Deus para que, então, essa revelação completa e plena ficasse acessível à igreja. Incrível que alguns possam imaginar. Apocalipse é uma revelação de Deus para a sua vida para edificar sua fé, para que, através dessa revelação, você pratique aquilo que está revelado nesse livro. Então, o que a gente aprende? No tempo em que a igreja estava sendo terrivelmente perseguida, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no controle da igreja e da história. Eu só tenho... Isso para te dizer, Jesus está no controle da sua igreja e no controle da história de toda a humanidade. O universo está no poder das suas mãos. O universo está no poder da autoridade da sua voz. A Bíblia fala que, inclusive, o universo é preservado pela palavra do poder de Deus. Mas quando chegar o tempo do fim, a palavra do Senhor vai ser liberada e todo o plano de Deus vai ser consumado em Cristo Jesus. A igreja, nesse tempo aqui, estava sendo altamente perseguida, gente. O apóstolo João estava numa ilha chamada Pátimos. Um lugar que era uma colônia prisional, em que ele foi exilado ali para justamente ter a sua voz calada. A princípio, aparentemente, todas as portas foram fechadas aqui na terra para o ministério apostólico de João. Mas foi aberta uma porta no céu, aleluia! eu quero te dizer que é exatamente isso que acontece conosco, comigo e com você, quando você entende que o teu Senhor, o teu Salvador, Jesus Cristo está no controle da igreja, no controle portanto da sua vida podem se fechar todo tipo de porta aqui na terra, mas ele sempre tem uma porta aberta para a sua vida, porque ele tem as chaves da porta, aquilo que ele fecha ninguém pode abrir, e o que ele abre ninguém pode fechar, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, mas como não bastasse isso, Jesus é o Senhor do universo, Jesus é o Senhor da história, é exatamente num tempo de tanta perseguição que João estava tolhido de exercer o seu ministério apostólico, pelo menos dois anos o apóstolo João ficou nessa ilha chamada Patmos, a igreja estava sendo perseguida, muitos estavam sendo martirizados por um imperador chamado Domiciano que foi o sucessor de Nero. E alguns o considera ainda mais mortal, mais maligno do que o próprio Nero. Esse imperador romano estava tentando massacrar, oprimir a igreja de Jesus Cristo. E é por isso que essa carta é enviada a esta igreja sofredora, perseguida, para falar que o senhor dela está no controle de todas as coisas. Escuta o que eu vou te falar. Quanto mais o inferno tenta nos oprimir, a mensagem central de Deus é o seguinte... Meu filho, você está escrito na palma das minhas mãos. Eu tenho toda a autoridade. A tua vida está no meu controle. O teu presente e o teu futuro está no controle das minhas mãos soberanas e poderosas. E toda poderosas. Aleluia. Ou toda poderosa. A, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está debaixo da mão de Deus. Do agir de Deus. Portanto, independente de qualquer situação que você e eu passemos, Independente de qualquer situação que nós possamos passar a mensagem central de Apocalipse é esta, Jesus está no meio da sua igreja, Jesus é o Senhor da sua igreja, e Jesus é o Senhor da história deste mundo, nada, nem mesmo mesmo uma folha da árvore cai sem a vontade do Pai, nem mesmo um fio da da sua cabeça, é claro que alguns já caíram bastante, mas mesmo um fio da sua cabeça não cai sem a vontade do Pai, não importa a quantidade de de, de fios capilares que já caíram da sua cabeça. O que importa é que a tua vida está no controle de Jesus Cristo. Você é de Jesus. Você está debaixo da proteção de Jesus. Gente, essa era a mensagem que o Espírito Santo estava passando à igreja do Senhor. Vocês, vocês estão sendo perseguidos, martirizados, torturados, mas a vida de vocês está na minha mão. Aleluia. essa mensagem que Jesus está no centro de todas as coisas. Isso fica muito claro para nós em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. É claro. Dentre tantos outros textos, só em Apocalipse. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Falando para o apóstolo João, Eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Esses sete selos e abrir o livro é justamente a revelação que o Senhor traria a João a respeito da consumação da história da humanidade, gente. Portanto, o que que Apocalipse 5, versículo 5, nos mostra? Que o Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Quando a Bíblia se refere a Jesus, e nós vamos ver isso depois com muito mais, de maneira mais detida, mas fica já essa base aí para você. Quando a Bíblia se refere a respeito de Jesus, ou fala ou ou revela a respeito de Jesus, como o leão da tribo de Judá, está falando da força poderosa do Senhor Jesus para reger para reinar soberanamente sobre todas as coisas. O leão aqui fala de força, poder, para executar a vontade de Deus, porque Judá era justamente aqueles pelo qual o Senhor descendeu. Então aqui está falando da força real do Senhor Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem força soberana, para cumprir cada um dos propósitos dele nas nossas vidas, então, se você estava chorando, não chore mais, não minga mais, hein, Jesus está no centro e Jesus está à frente da história da sua vida, João ficou perplexo, porque ninguém podia abrir os selos do livro, mas aí então veio o ancião, e a gente vai ver quem é esse ancião, e ele então declara justamente a força real de Jesus Cristo fez com que toda a vontade do Pai viesse a ser cumprida na face da terra. Ele também é a raiz de Davi. Justamente, Jesus é descendente da tribo de Judá, mas mais precisamente, ele é descendente direto do rei Davi. Aqui está falando, gente, que Jesus, o Messias, é rei. Jesus, o Messias, é rei, Jesus, o Messias, é rei, e ele reina sobre todas as coisas, e ele venceu a própria morte para quebrar os sete selos e abrir o livro, o cordeiro que foi morto venceu a própria morte, ele tem autoridade para abrir os sete selos, ou seja, ele tem autoridade para desvendar a história da humanidade, porque ele mesmo está no controle da história, uau, esse é o nosso Deus, gente, aleluia, É exatamente isso que o Senhor quer mostrar para cada um de nós. Portanto, o propósito deste livro profético não está restrito somente para algumas pessoas da igreja, que teriam uma capacidade especial para entendê-lo. É para todos os seus servos. Ou seja, é uma revelação para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? E é claro que quando a gente lê aqui no versículo 3, a gente vai para ele agora, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, mas antes, antes, a gente vai justamente agora até o versículo 8 mostrar uma clara promessa de Deus para o seu povo, uma saudação consoladora do apóstolo João para a igreja existente daquela época e para todas as gerações. E a gente vai ver o propósito final justamente de Apocalipse. E a gente vai ver quem é que vai consumar esse propósito final. Então, dos versículos 3 a 8, a gente tem o que, gente? Uma promessa maravilhosa. Nós temos uma saudação consoladora do apóstolo João. E ele vai mostrar para nós da parte de quem é essa saudação. Não é dele, é da parte de alguém, a gente vai ver que alguém é esse. E também o propósito, ele vai mostrar para nós, o propósito final, o alvo principal do livro de Apocalipse. Nesses versículos aqui tem tudo isso. E o versículo 8 que fecha estas revelações, estas realidades, mostra justamente quem é que vai cumprir esse propósito final, ok? Então, indo para o versículo 3, a gente vê essa saudação. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam... Olha, isso é importantíssimo, que a gente vai tratar dessa, dessa palavra aqui. E guardam as coisas nela escritas, ou seja, da profecia, que é o livro de Apocalipse, pois o tempo está próximo. Algo que eu quero enfatizar para você. Apocalipse é uma profecia. OK? Os evangelhos teve o propósito de mostrar aquilo que era necessário em relação à vida, morte, ressurreição, e a ascensão de Cristo, Atos dos Apóstolos teve o propósito de revelar o avanço da igreja de Jesus Cristo, iniciando com os judeus e depois então se expandindo para todos os gentios, ou seja, para todos os não judeus, durante prováveis 30 a 40 anos, o livro de Atos mostra justamente a expansão do reino de Deus Através da igreja do Senhor Jesus Cristo Aí após estas expansões do reino de Deus As igrejas locais Aí vem as cartas apostólicas Os próprios evangelhos Tiveram evangelhos que foram escritos Depois de algumas cartas apostólicas Alguns entendem que a primeira carta que foi escrita para a igreja, eu posso dizer, o primeiro livro do Novo Testamento foi Gálatas. Então, um dos primeiros livros da Bíblia foi Gálatas, não foram os evangelhos, porque ele não está numa ordem cronológica. tá? de propósito. Os primeiros quatro evangelhos, o início e a expansão da igreja, e agora as cartas apostólicas, que vão justamente de Romanos, até a carta pastoral de Judas, ou até a carta de Judas para a igreja do Senhor. Então, aqui estão reveladas orientações, confrontações, correções, edificação, doutrinas, ensinamentos, princípios, tudo nas cartas apostólicas, orientações práticas relacionadas à vida, tudo que você precisa saber em relação a ser igreja, a viver como igreja, estão lá esplanados, revelados nas cartas apostólicas. Mas só tem um livro do Novo Testamento que é considerado como uma profeta. Ou seja, uma mensagem direta de Deus para estabelecer algo profético para ela É o livro de Apocalipse É claro que os outros livros do Novo Testamento também têm esse aspecto Mas o livro de Apocalipse só tem esse aspecto O livro de Apocalipse é a profecia de Deus para o seu povo Por isso que está escrito, quem ouve as palavras da E as palavras da profecia é justamente estas revelações que estão estão contidas no livro de Apocalipse. Então, dito isso, gente, vamos lá, olha só, bem-aventurado, que é esse primeiro termo que a gente vê aí no versículo 3. A gente viu como que João foi um instrumento de Deus para trazer ao nosso conhecimento, as revelações das últimas coisas. Agora a gente está vendo essa clara promessa que Deus fez através do apóstolo João. Bem-aventurado, a Bíblia deixa claro para nós aqui, são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. E que, que ou quem são esses bem-aventurados? Ou quem é esse bem-aventurado? É alguém plenamente satisfeito em Deus... E, por isso, completamente feliz e provido nele. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser esse cara aqui. Quem está dormindo, diga amém. Opa, opa, acho que eu ouvi um amém quase no finalzinho aí. Mas o fato é que esse bem-aventurado aqui fala de alguém plenamente satisfeito em Deus. Gente, a Bíblia está deixando essa promessa para nós. Aqueles que leem Apocalipse. Aqueles que ouvem, como vocês estão ouvindo hoje, as palavras da profecia deste livro. E aqueles que guardam esse livro profético, as revelações desse livro profético, são pessoas plenamente satisfeitas em Deus. E por causa disso, completamente felizes e providos nele. Bem-aventurança é tudo isso, minha gente. Então, não sei quanto a você, eu quero continuar lendo o livro de Apocalipse. Eu quero continuar ouvindo a respeito de Apocalipse. Eu quero guardar as profecias reveladas de Apocalipse. Porque isso me faz uma pessoa plenamente satisfeita em Deus e completamente feliz e provido nele. Então, quando eu uno as revelações bíblicas e sem restrição nenhuma eu me volto para Apocalipse também, eu me torno essa pessoa que vive essa bem-aventurança, essa pessoa plenamente feliz. E agora, justamente, a gente chega no termo guardar, tão importante para nós também, dentro dessa promessa extraordinária de Apocalipse. Apocalipse 1, 3, porque aqui fala bem-aventurados, plenamente satisfeitos em Deus, portanto, satisfeitos, felizes e providos nele. Essas pessoas são aquelas que leem, aquelas que ouvem as palavras da profecia e não só ouvem e leem, não só leem e ouvem, mas também o que? Guardam. E o termo guardar aqui é simplesmente, para mim, um dos termos mais importantes que existem na Bíblia a respeito de você reter a Palavra de Deus no seu coração. Porque é isso que te dá a condição de você, então, se posicionar de acordo com a Palavra de Deus. Escutem, não basta só você ler a Bíblia. Não basta só você ouvir a respeito da Bíblia. Você tem que guardar no seu coração aquilo que está sendo lido ou ouvido. Aquilo que o Espírito Santo está mostrando para você. Porque guardar fala de você reter no coração para agir numa prática de fé. Vocês estão percebendo como que esse livro te conduz à prática? Amém ou não, gente? Esse livro sempre vai te conduzir à prática. Quando você se dedica a esse livro como outros como os demais livros da Bíblia, o que vai acontecer? Você vai ler, você vai meditar, você vai ouvir os ensinos a respeito de Apocalipse para que você tenha o propósito de reter no coração. Mas qual é o alvo de você reter no coração as verdades de Deus? É a prática da fé, gente. Apocalipse, ele te conduz à prática. E evidentemente que essa prática de fé inclui... Atitudes de vigilância, de santificação e perseverança. Essas são verdadeiras atitudes de fé quando você se volta para para as revelações das últimas coisas de Apocalipse. Elas geram em você vigilância. Quanto mais você compreende as revelações das últimas coisas, mais vigilante você fica se o teu coração estiver sensível a essas realidades maravilhosas reveladas para a igreja do Senhor, então você guarda, você retém no seu coração, com propósito, com alvo de praticar, e essa prática diz respeito a você vigiar, a você se santificar, a você se separar do pecado, se separar daquilo que é maligno, se separar daquilo que não é a vontade de Deus, e evidentemente, que essa vigilância e essa santificação te conduz à perseverança. E toda essa vigilância, santificação e perseverança estão baseadas, estão fundamentadas nas revelações proféticas de Apocalipse. Então, esse é o propósito. E ainda, o motivo, né, gente? Porque eu me tornando plenamente satisfeito em Deus e assim feliz, provido nele, por ler, ouvir, e reter no coração e praticar e exercitar a minha fé nas revelações proféticas que me conduz à vigilância, santificação e perseverança. Agora, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, vai nos mostrar o motivo pelo qual você se torna essa pessoa bem-aventurada. O motivo pelo qual você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Justamente porque o tempo está o quê? Próximo. É mais uma palavra que representa profeticamente o tempo eterno de Deus. Aqui não está mais uma vez falando dessa proximidade humana. O que é próximo para mim, em termos de tempo, pode ser diferente para você. Mas o tempo eterno de Deus simplesmente no tempo da eternidade, Deus estabeleceu. Escutem, gente, o que eu vou falar para você. Esse tempo está próximo aqui, vai acontecer você crendo ou não. Tem coisas que só acontecem na sua vida se você crer. Mas a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus, que é chamada aqui, de um tempo próximo ou ainda do tempo do fim, independe de você crer ou não, eu quero te dizer que Jesus voltará, crendo você ou não, a consumação de todas as coisas vão acontecer, crendo você ou não, o nosso Deus soberano já datou, Já agendou, já está na agenda celestial o dia do retorno de Jesus Cristo. Eu não sei quando, eu nunca vou saber quando. Ninguém pode programar, ninguém pode dizer a data, a hora, o dia, o mês, o ano. Ninguém pode, porque esse dia só o Senhor sabe. Não adianta você tentar de alguma maneira... talvez dentro desse período. Não. A minha parte é ficar vigilante. A minha parte é me santificar para eu perseverar, porque eu não sei o dia que o Senhor vai vir, mas uma coisa eu sei, Ele virá. É isso que o apóstolo está falando. Eu preciso ser essa pessoa bem-aventurada que se dedique a esse livro para vigiar, para me santificar, para perseverar, porque o tempo está próximo, gente. O tempo de Deus está próximo. Ah, pastor, já se passaram dois mil anos, então... eu, Gente, o tempo de Jesus voltar está próximo. Por quê? Porque a gente também tem visto os sinais se cumprirem. Quem lê um pouquinho a Bíblia... Não vou falar pouquinho, não. Quem lê a Bíblia sabe que os sinais estão se cumprindo dia após dia. Jesus está voltando no tempo de Deus, na agenda de Deus. Mas Jesus está voltando. O que, que eu tenho que fazer? Me preparar. E eu só consigo me, pre- me preparar quando eu conheço, entendo e pratico o que eu conheci e que me foi revelado. Eu vou repetir isso. Presta atenção nisso aí. Eu só consigo estar definitivamente preparado para esse grande dia da vinda de Jesus em glória, quando eu conheço as realidades proféticas do fim, quando eu entendo e quando eu vivo, quando eu pratico, quando eu me posiciono à altura do conhecimento revelado. Então, gente, glórias a Deus, porque nós somos o povo que vamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Vamos passar esse tempo Se dedicando a Apocalipse, para que eu e você estejamos preparados, para que quando Jesus Cristo voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. Porque você perceberá, você não saberá quando, o dia, hora, mês, ano, período, mas uma coisa você vai perceber no seu espírito, você que está andando na luz da palavra, que Jesus está voltando. E que você precisa se preparar para isso. Então, gente, bem-aventurado é essa pessoa que se satisfaz totalmente em Deus e que, por isso, é feliz, é plenamente feliz e provido nele. Essa pessoa que lê, essa pessoa que ouve, mas essa pessoa também que retém a palavra profética para viver à altura dela. Gente, não vamos brincar com essas coisas. Não vamos ficar como os filhos da desobediência, como os filhos das trevas que não estão nem aí nem para as realidades celestiais nem para as realidades do inferno não estão nem aí para as bênçãos de Deus e nem para o juízo de Deus mas eu quero te dizer que o céu é uma uma realidade o inferno também a bênção de Deus é uma realidade maravilhosa mas o juízo dele também então nós temos que estar o que? enquadrados na vontade revelada dele, para vivermos justamente em vigilância, santificação e perseverança. Então agora a gente chega num ponto muito importante aqui de Apocalipse, como se não fosse importante o que a gente falou antes. né? Mas o fato é que esse ponto aqui, ele é assim, muito, é, que nos desperta, para as realidades reveladas de Apocalipse de uma maneira muito especial. Porque enquanto o versículo 3 fala dessa promessa, o versículo 4 fala para quem Apocalipse foi escrito. E eu só tenho isso para te dizer. Apocalipse foi escrito para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o versículo 4 começa João, as sete igrejas. E, evidentemente, que haviam sete igrejas reais, locais, históricas, no tempo que o apóstolo João endereçou estas revelações apocalípticas. Haviam essas igrejas. Haviam, na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, outras igrejas, mas por que João, e a gente já tratou disso, escreve para sete igrejas, mesmo havendo outras igrejas naquela região da Ásia. Justamente porque o sete é um sinal simbólico, profético, de completude, de algo perfeitamente completo. Então, quando a Bíblia fala sobre as sete igrejas, está se referindo àquelas igrejas históricas, locais, que o apóstolo João teve que tratar com cada uma delas, mas também isso fica evidente para nós quando a gente for estudar, ou vai ficar evidente para nós, quando, é, é quando nós formos estudar cada uma dessas sete igrejas. Elas representam gente, de maneira categórica as realidades das igrejas locais em toda a história da igreja do Senhor Jesus na Terra. É algo maravilhoso a gente poder ver que como que essas sete igrejas, sete de completude, de algo perfeito, pleno, representa justamente a plenitude, as características de todas as igrejas locais na história da humanidade. Então, Apocalipse foi escrito, primeiramente, para estas sete igrejas da Ásia e também, é claro, para todas as igrejas locais existentes na história da igreja do Senhor, portanto Apocalipse, mais uma vez eu quero enfatizar isso, foi escrita para mim e para você, para toda a igreja do Senhor, se você é igreja, você pode saber de uma coisa, Jesus quer te revelar Apocalipse, Jesus quer te mostrar as realidades proféticas de Apocalipse para que você viva a altura de quem você é em Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha gente? Então, qual é o propósito principal de Apocalipse? Olha só, está lá no versículo 7. Antes da gente aqui abordar alguns pontos dos versículos 4 a 8, é importante eu agora frisar para você, pontuar para você com ênfase, qual é o propósito principal, porque você sabe que aqui, nesses versículos de 3 a 8, a gente está tratando de uma promessa, de uma saudação do apóstolo João da parte de Deus para as sete igrejas históricas e, evidentemente, para todas as igrejas na história da igreja do Senhor na face da Terra, portanto, para nós hoje. Mas antes de eu abordar alguns pontos aqui importantes e a gente dar uma dissecada nesses versículos de 4 a 8, eu preciso mostrar para você que o propósito final, o propósito principal de Apocalipse, gente, é é o que o versículo 7 Revela, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Qual é o alvo principal de Apocalipse? Mostrar, revelar a volta gloriosa de Jesus Cristo. Escutem isso. Tudo que está revelado em Apocalipse está centrado nisso, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Muitas coisas ainda vão acontecer antes desse retorno em glória, mas o ponto principal é a volta do Senhor Jesus Cristo para consumar todas as coisas. Então, quando você entende qual é o propósito central, principal, o alvo maior da revelação apocalíptica que é justamente revelar a volta em glória de Jesus, a ótica que você lê Apocalipse vai ficando muito mais focada, muito mais clara e muito mais precisa. Tudo que você lê, na verdade, tem esse alvo maior. Jesus voltará em glória. E você percebe que Jesus ensinou isso que os apóstolos ensinaram isso nas cartas apostólicas, todos eles, e que João também, em Apocalipse, traz a mesmíssima revelação, que que a segunda vinda de Jesus vai ser de maneira visível, pública e gloriosa. Então o fato é que o propósito principal é que em sua segunda vinda, Jesus voltará em glória, de maneira visível, pública e gloriosa, para consumar todas as coisas determinadas por Deus Pai. Em nenhum momento... Gente, é só você ler Mateus 24 e 25. É só você ler Marcos 13 e ler Lucas 19. E você vai ver que todas as vezes que Jesus fala do seu retorno em glória, é algo visível, público e glorioso. Algumas pessoas tiraram 1ª Tessalonicenses capítulo 4 do contexto geral da Bíblia para falar de uma primeira parte invisível da volta de Jesus Cristo. Onde Jesus voltaria somente para a igreja, arrebataria a igreja, Se passaria então alguns anos e depois então Jesus voltaria de novo com esta igreja em glória e aí então ele estaria de uma maneira gloriosa, majestosa, visível para toda a humanidade. Não temos base bíblica nenhuma para estabelecer isso, porque em todas as passagens que falam sobre a volta eminente, a volta gloriosa, a volta do Senhor Jesus, sempre fala que ele voltará de maneira visível, pública e gloriosa. Sempre, gente, sempre. Evidentemente que vocês vão perceber que nós não vamos entrar muito nessas questões de linhas teológicas que são... Necessárias, Não tem problema, a gente respeita a gente Mas com o nosso coração assim, tranquilo Todas as vertentes teológicas Mas a nossa convicção Inclusive desse ministério como um todo Nós cremos que o retorno de Jesus não será em duas partes Primeiro invisível para a igreja E depois visível para toda a raça humana É claramente mostrado na Bíblia que a volta de Jesus, eu quero enfatizar isso, vai ser visível, pública e gloriosa. Você tem todo o direito de discordar, não tem problema nenhum, uma coisa que a gente não vai fazer é brigar. Mas o fato é que a Bíblia diz como que Jesus voltará e que uma passagem Uma só passagem é tirada fora do contexto de tudo que Jesus ensinou e que todos os apóstolos ensinaram e que Apocalipse revela para falar de uma vinda invisível e que realmente nós não temos base bíblica para isso, para respaldar isso. Mas o fato é que o propósito principal de Apocalipse é justamente esse, Jesus voltará em glória de maneira visível, pública e gloriosa. Mas, se você crê diferente Se alguém crê diferente Tudo bem, nos dê aí as bases bíblicas A gente bate um papo, não tem problema nenhum Mas uma coisa que todos nós concordamos Como igreja do Senhor, Jesus voltará E isso é comum para nós A gente levanta a mão e dá glória a Deus Mesmo que em alguns aspectos a gente Possa diferenciar em alguns pensamentos Em algumas convicções Mas uma coisa que nós não podemos divergir é isso Que Jesus voltará. Jesus voltará. Gente, Jesus voltará em glória. Isso nós não podemos divergir, porque é um fundamento claro estabelecido na palavra de Deus. Jesus voltará. Nós não podemos divergir que quando Jesus voltar, Ele julgará todos os povos e nações. E Ele fará novos céus e nova terra. Aqueles que estiverem com Ele viverão eternamente na glória nos céus. E aqueles que tiveram todas as oportunidades possíveis para recebê-lo como Senhor e o rejeitaram, viverão eternamente no lugar de angústia permanente, sem retorno e sem volta debaixo da ira e do juízo de Deus, incluindo Satanás, a besta, o falso profeta e os demônios. A Bíblia fala que eles viverão em tormentos eternos, glórias a Deus, gente, o diabo ainda atormenta muita gente, mas vai chegar um dia que ele vai ser atormentado por toda a eternidade, e eu torço para que Jesus volte, Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós sabemos que Satanás, ele vai ser aprisionado com todos os seus demônios, com a besta, o anticristo e o falso profeta, e para sempre será lançado um no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, é o lugar de morte eterna. E eternamente ele vai viver debaixo do juízo do Senhor. Porque a Bíblia fala que desde que Jesus morreu e ressuscitou, o príncipe deste mundo já havia sido julgado. Está lá em João capítulo 16, a partir do versículo 8. O príncipe deste mundo já está julgado. Gente, o diabo já está julgado. Eu vou repetir, o diabo já está julgado. Por quê? O diabo quer impedir de você ter acesso às revelações de Apocalipse porque o diabo quer nos impedir de falar, de ministrar e ensinar sobre Apocalipse, porque gente, a declaração profética de Apocalipse é o seguinte Satanás já está derrotado Satanás já está subjugado ao poder de Jesus Cristo, Satanás já está debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus Cristo mas um dia ele será eternamente aprisionado para nunca mais ter acesso à criação de Deus, glórias ao Senhor porque o diabo já está julgado e um dia final Jesus vai vai justamente falar da pena dele e a pena dele é uma condenação no lugar de sofrimento eterno de juízo eterno não pensem em vocês que o diabo vai ficar fustigando os incrédulos no inferno com tridente, não. Ele vai ser fustigado com a ira de Deus por toda a eternidade, com ele e os seus demônios. Gente, glórias a Deus! Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno todo, quando ele ressuscitou dentre os mortos. E isso tem que ficar muito claro para mim para você. E esta mensagem é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará em glória. Amém? Amém? Você fica feliz por isso? Não, Amém. Hum, tem que ficar. Então a gente vê agora a, a dedicatória que João ele faz às sete igrejas. Olha só que coisa linda, gente, ó! Versículo 4. Pega a sua a Bíblia, que agora não tem mais tela, não. Acabou a sopa. João, o apóstolo João, que conheceu as revelações apocalípticas da parte de Deus Pai, através da mediação de Jesus e por intermédio de um anjo. João, o apóstolo, as sete igrejas que se encontram na Ásia, igrejas locais e históricas. Graça e paz a vós outros. Isso aqui, gente, é uma saudação consoladora. Coloca para mim naquela tela, por favor, Gui. da Da promessa, saudação e propósito. Isso. Então, aqui está uma saudação. Olha como que a saudação apostólica da parte de João revela algo maravilhoso. A graça e a paz. Que coisa maravilhosa, gente. É a graça e a paz. Porque, gente... Porque a paz de Deus, escutem, e a paz com Deus é resultado da graça dEle sobre a sua vida. Pegou isso? Por isso que sempre os apóstolos se dirigem às igrejas do Senhor como graça e paz. Em alguns casos tem até misericórdia incluída. Mas o mais importante é você entender que você tem paz com Deus, Deus não é mais o seu inimigo, e você tem a paz de Deus em você, a paz que excede a todo entendimento, porque você recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, graça e paz a vós outros. Olha só agora. Da parte daquele que é, que era, e que há de vir. Quem é esse aí? É Deus Pai. Aqui, diferentemente, quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, aqui está se referindo a Deus Pai, que é claro, fica evidente na estrutura que o apóstolo João ele está estabelecendo aí a respeito da trindade santíssima. Ele vai falar que ele está escrevendo da parte de Deus Pai, dos sete Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Então, por que ele se refere agora ao Pai como aquele que é, que era e que há de vir? Ou seja... Ele está falando assim, Deus Pai age no passado, Deus Pai age no presente, e Deus Pai agirá no futuro eterno. Esse é o sentido aqui. O sentido aqui não está falando de vir pessoalmente como Jesus, o Deus Filho, o fez. Mas está falando que Deus se manifesta de maneira objetiva na história da humanidade, na história das pessoas seja no passado, no presente, como também no futuro, e inclusive futuro eterno, não havendo nenhum tipo de limitação para ele no tempo e no espaço. Então, quando a Bíblia fala o termo vir, não significa uma vinda pessoal de Deus Pai ao mundo, porque isso Jesus, o Deus Filho, fez mas da sua ação soberana, escutem, da sua ação soberana e perfeita através do Filho que veio ao mundo para cumprir a sua obra redentora, por isso que João escreve da parte daquele que é o Alto existente, o Senhor da glória que age no presente, que era o Deus eterno que age de eternidade a eternidade de maneira soberana e perfeita através do Filho e, evidentemente, aquele que há de vir, que continua agindo no espaço, no tempo, com base na obra redentora de Jesus Cristo. No futuro eterno, o Pai vai continuar agindo sobre as nossas vidas. Depois João fala que é da parte também dos sete Espíritos. Será que existem sete Espíritos diante de Deus, gente? Claro que não. Aqui é, mais uma vez, uma simbologia profética a respeito da ação completa, dinâmica, perfeita e plena da pessoa, do Espírito Santo. Então, quando é, João ele fala sobre é que ele está escrevendo da parte dos sete Espíritos que se acham diante do trono de Deus Pai, ele está se referindo justamente à realidade profética a respeito da pessoa e da ação do Espírito Santo de Deus com base no número 7, que indica a sua completude, perfeição e plenitude em tudo que ele é e faz. Os sete Espíritos aqui profeticamente apontam para a pessoa, para a terceira pessoa da Trindade Santíssima, Deus Espírito, o Espírito Santo, ou Santo Espírito como queiram. E esse sete aqui está se referindo profeticamente à ação plena, completa e perfeita do Espírito Santo de Deus. É da parte do Espírito Santo que essas revelações vieram para mim e para você. Por isso que nós temos a graça e a paz de Deus, porque ela procede de Deus Pai e pela ação completa, perfeita e dinâmica do Espírito Santo para as nossas vidas. Está pegando isso? Mas ele não para por aí. E ele fala, olha só como que isso fica muito claro. E da parte de Jesus Cristo. Então, ele fala que é da parte de Deus Pai, aquele que age no tempo, da eternidade passada, presente e do futuro eterno. Ele fala da perfeição da ação do Espírito Santo. Então, ele escreve também da parte dos dos sete Espíritos, ou seja, do Espírito Santo, que aqui está sendo representado pelo número sete, completo, perfeito, pleno e perfeito. Mais uma vez, eu falei perfeito duas vezes, né? É perfeito duas vezes, três vezes, mil vezes, um milhão de vezes. Mas agora ele vem e mostra para nós que ele também escreve da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? E isso vai ficar agora muito claro para você, porque vai lá comigo em Isaías 11. Você vai sair daqui hoje meia-noite. Teve gente que deu um amém tão triste, né? Claro que não, estou brincando com você. Mas entenda agora, olha só, você vai entender muito mais agora, escutem isso, a realidade, escutem isso, hein, a gente gente está indo para o fim, só falta uma hora hora e meia de mensagem, estou brincando. Isaías 11, 2. Isaías 11, 2. Você vai entender agora por que o apóstolo João se refere ao Espírito Santo como sete espíritos totalmente associado com a pessoa de Cristo. Por quê? Aqui, olha. Isaías 11, 2, diz assim. Lê também um Vamos lá. Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Aqui está se referindo ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. E aí agora o versículo 2 vai falar sobre a ação completa perfeita e plena do Espírito Santo sobre o Messias, olha só, vamos vamos contar, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantos, entre aspas, espíritos estavam sobre o Senhor Jesus? Sete. Mas é evidente que não tinha um sete espíritos sobre o Senhor. Tinha era a plenitude e a glória, a majestade, a perfeição, a completude de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo sobre Ele que gerava justamente o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Jesus, Ele tinha sobre Ele o poder. Pleno, completo e total e perfeito do Espírito de Deus sobre ele. Percebeu isso ou não? Então vemos aqui as sete formas, em Isaías 11, 1 e 2, ou maneiras completas, perfeitas e plenas do Espírito agindo em Cristo Jesus. Por isso, a vida e o ministério de Jesus Cristo foram completos, perfeitos e plenos. E uma vez crendo nele, também a ação do Espírito Santo estará sobre as nossas vidas de maneira completa, plena e perfeita. Percebe isso? Então, o fato é que quando João se refere ao Espírito como sete, ele está se referindo não a pessoas, não a multiplicidade de pessoas, mas na multiplicidade completa, perfeita e plena da ação do Espírito Santo, que estava sobre Jesus está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, lá em Apocalipse 1, versículo 5, ele vai falar agora e da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, gente? Primeiro, Jesus Cristo, ele é Jeová, o Salvador. Jesus, Jeová, a salvação. Cristo, o libertador, o ungido, que foi separado para libertar o seu povo. Então ele fala, eu escrevo da parte do Salvador que te libertou, que te resgatou, que te comprou para o Pai. E ele vai falar agora, quem é esse Jeová, Salvador? É a fiel testemunha. Ou seja, Jesus proclamou, ensinou e viveu fielmente tudo que da parte do Pai foi estabelecido. Por isso que Jesus foi a fiel testemunha, que ele ensinou, ele viveu fielmente tudo que da parte do Pai foi estabelecido para ele. Inclusive, sendo obediente até a morte e morte de cruz, como Filipenses 2.8 nos revela. Para nos substituir, trazendo para os que creem perfeita redenção. Por isso que ele escreve da parte de Jesus a fiel testemunha. Jesus é fiel. Jesus veio trazer uma clara mensagem, uma clara revelação do Pai para as nossas vidas. Mas também, olha só, da parte de Jesus, o primogênito dos mortos. Ou seja, o sentido aqui, gente, é de ter sido o primeiro a ressuscitar dentre os mortos com o propósito de conceder vida eterna para todos os que creem, ressuscitando espiritualmente no novo nascimento e fisicamente na sua vinda. Jesus é o primogênito dos mortos, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Uma vez que eu creio na ressurreição de Jesus, escuta isso, O poder da ressurreição vem sobre mim e eu nasço de novo. Eu tenho uma experiência do novo nascimento. Eu ressuscito espiritualmente, mas vai chegar um dia até que meu corpo, inclusive, o meu corpo será ressuscitado na vinda do Senhor Jesus. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, porque também nós ressuscitamos espiritualmente e ressuscitaremos na sua vinda. E olha só que coisa linda, ele também é o soberano dos reis da terra, Jesus Cristo é o rei dos reis, não tem autoridade nenhuma superior a ele, gente, tudo e todos estão debaixo do seu controle soberano, eu quero te dizer que esse é o senhor da igreja, esse é o teu senhor, ele é o soberano dos reis da terra, olha só ainda, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por que Jesus te libertou dos seus pecados? Porque Jesus proveu eterna redenção para você? Porque ele resolveu te amar. É isso que João está falando aqui para nós. Versículo 6. O Senhor não só nos proveu redenção, libertação dos nossos pecados. Ele também nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Gente, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Deus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós podemos reinar em vida, mas chegará um dia que nós vamos reinar com Jesus, em glória e em poder por toda a eternidade, mas nós podemos exercer essa autoridade e esse sacerdócio em vida. E a Bíblia mostra para nós que o Senhor, ele não só te salvou para te libertar dos pecados, ou das consequências dos pecados. Ele te salvou para te colocar numa posição de autoridade e de acesso completo ao Pai. Você é rei para exercer autoridade e sacerdote para acessar ao trono da graça de Deus. Ou o trono da graça de Deus. Você está junto ainda comigo? E aí João vem, no versículo 6 ainda, falar A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu só posso dizer amém a isso. Aleluias. Glórias a Deus. Então, gente, a Bíblia fala no versículo 7, no final do versículo 7, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Em que sentido? Aqueles que não se converterão a Cristo Jesus até a sua volta vão se lamentar, porque eles eles vão estar debaixo de juízo. Eu e você vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Eu e você vamos entrar na alegria eterna. Por quê? Porque a gente creu em vida em Jesus Cristo. Isso desperta você para vigilância ou não? Hum. E, finalmente, ele vai agora expandir, e é assim que eu concluo, as revelações sobre Jesus Cristo. Além de ele ter falado que ele é fiel, testemunha, a gente viu por quê. O primogênito dos mortos a gente viu também. E ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o Senhor sobre tudo e todos. Ele então conclui o versículo 8 falando agora o próprio Senhor Jesus através de João. Eu sou o alfa e o ômega. Aquele, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Diferentemente da descrição no original, lá no versículo 4, que se refere à pessoa de Deus Pai, aqui está se referindo à pessoa do Deus Filho, que começa uma obra e termina. Que principia um plano do Pai e vai consumar esse plano. Ele é ainda... O Senhor Deus. Jesus Cristo é o Senhor Deus. Jesus Cristo é o Senhor Deus. Jesus Cristo é o Senhor Deus. O Deus que também como Pai é. O Deus que como Pai e o Espírito Santo também era. Mas também o Deus que há de vir. Agora sim, Jesus executará o plano do Pai. Porque ele virá pessoalmente para julgar todas as nações e para conduzir todos os que são dele para a glória eterna. Você não está mais debaixo de condenação. Se você está em Cristo, naquele dia o julgamento vai ser diferente como nós vamos ver claramente em Apocalipse. Os que são de Cristo serão julgados segundo a sua fidelidade e receberão uma recompensa na medida, na proporção Da sua fidelidade Mas os ímpios serão julgados Para receberem uma pena Definitiva e total Do juiz de toda a terra Do senhor dos senhores, do soberano dos reis da terra Aquele que é o alfa, o ômega O senhor Deus Aquele que é, aquele que era E aquele que há de vir, o todo poderoso Ele virá para julgar todas as nações Jesus é o todo poderoso E aqui Estão estabelecidas Do versículo 3 ao 8 A promessa de Deus, a saudação consoladora do apóstolo João, inclusive mostrando a parte de quem ele estava dando essa saudação saudação àquelas sete igrejas que representam toda a igreja da história na face da terra, a igreja do Senhor, né? e também o propósito de Apocalipse. E a gente, então, concluiu mostrando para vocês a revelação gloriosa de quem é o Pai, quem é o Espírito Santo e quem é o Filho. Vocês estão percebendo como tem conteúdo extraordinário e glorioso nesse livro? Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje alimentado, fortalecido. Eu tenho certeza que você comeu hoje uma picanha celestial. E por isso, você vai continuar nesse teu propósito de estar aqui e recebendo as revelações de Apocalipse no nosso... Próximo encontro que a gente vai estar ministrando sobre Apocalipse, a gente vai, a partir do versículo 9, gente mostrar a glória do Senhor Jesus Cristo revelada para João. O que é isso? O diabo não quer, mas glórias a Deus, que quem manda na sua vida não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Você vai estar aqui crescendo nessa revelação e o pessoal que está conosco pela internet também. Vamos ficar de pé?